0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e no episódio de hoje eu vou testar um negocinho novo com vocês aqui. Na verdade não é nada demais, mas eu só queria tentar gravar um episódio sem ter um roteiro pronto, do início ao fim. Porque quando eu escrevo roteiro aqui para o anagrama, eu normalmente escrevo um roteiro que eu praticamente leio do início ao fim. Então hoje eu queria testar algo novo. Na verdade eu não estou 100% sem roteiro, obviamente. É, eu abri um arquivo aqui e coloquei todas as coisas que eu quero falar, todos os pontos. Mas eu não desenvolvi eles como um texto para simplesmente ler aqui. Aí vamos ver se isso vai dar certo ou não. Bom, se vocês estão ouvindo esse episódio é porque deu, então... Aleluia! <risos> Bom, entrando no assunto do episódio, eu recentemente terminei de assistir The Crown, a série sobre a família britânica real. E eu fiquei com muita vontade de gravar um podcast desde que eu assisti o episódio Poeira Lunar, que se tornou meu favorito. Esse é um episódio da terceira temporada, não lembro exatamente qual episódio, não sei se é o oitavo, o sétimo, enfim, é um episódio maravilhoso que realmente se tornou meu favorito da série. Normalmente os episódios de The Crown são episódios que contam sobre a política inglesa, né? Sobre como a coroa e o parlamento funcionam e tudo mais. Ou sobre os casos da família, né? Ou sobre os acontecimentos da família real. Mas esse episódio em específico ele trouxe questionamentos, pelo menos para mim, eu acho que pra grande parte das pessoas que assistem, sobre coisas para além da política, para além de ser uma família conhecida mundialmente, coisas desse gênero. Antes de qualquer coisa, é preciso falar para quem não sabe, quem não viu a série, que ela mistura os acontecimentos reais, os fatos, com ficção então muitas das coisas que acontecem inclusive as coisas que eu vou falar aqui sobre esse episódio podem ser que não sejam reais e foram simplesmente inventadas pelo um roteiro que foi brilhante esse episódio, Poeira Lunar, ele é focado no Philip, o marido da Rainha Elizabeth, que inclusive faleceu essa semana, ou no caso, semana passada, porque esse episódio tá indo pro ar na semana seguinte do acontecimento. Enfim, dito isso, eu acredito que grande parte do que acontece nesse episódio com o Philip é ficção, a gente não tem como saber se é real ou não, mas eu gosto muito de pensar nas questões que esse episódio mesmo traz. Nesse episódio, o Philip começa a demonstrar muita insatisfação com a vida que ele tem, ele acha tudo muito Monótono, tudo muito sem graça. A gente assiste o Philip indo a vários eventos que ele, como representante da coroa, precisa estar. E são eventos que ele considera muito pequenos, muito sem graça, não tem nenhuma mudança de história grandiosa ou qualquer coisa do gênero envolvida por trás. O episódio começa nos demonstrando a insatisfação do Philip de ir à igreja aos domingos, porque o padre responsável pela igreja que eles frequentavam parecia que ele mesmo dormia enquanto ele estava pregando. Era realmente muito monótono e não trazia prazer nenhum pro Philip. Diante disso, a gente vê a rainha trocando esse padre para um outro mais novo, que na verdade tinha a mesma idade do Philip. E assim que esse padre chega, ele já tem uma conversa com o Philip pedindo para, se possível, ele usar uma sala para ele ter reuniões com outros padres e tudo mais, que estavam passando por frustrações na igreja e coisas desse gênero. O Philip concede essa sala que ele pediu e o padre convida ele para ir numa dessas reuniões com esse grupo. O Philip vai e tem uma, um momento ali muito, vamos assim dizer, rude da parte dele, de dizer que todos os questionamentos que os padres estavam fazendo ali entre si sobre questões da vida, filosofia, o cuidado com a igreja e coisas desse gênero eram muito pequenos, muito inferiores, que o que eles estavam fazendo ali não mudava a história nem nada desse gênero, que era tudo muito monótono, sem graça, etc, etc. E a gente descobre, né, inclusive por causa do título do episódio, que os questionamentos que vinham na mente do Philip sobre a vida vieram por causa dos homens indo pra lua pela primeira vez. E aí, foi inevitável o Philip se comparar, né? Comparar a vida que ele tem de eventos todos os dias, uma agenda relativamente monótona, segundo o que ele mesmo pensava, com homens fazendo grandes feitos históricos, como pisar na lua, etc. Para ele, essa é a vida excitante, né? Isso é uma vida excitante, uma vida de pessoas que transformam a história com grandes feitos e não a vida dele, que ele levava ali cuidando dos afazeres da coroa. O episódio todo a gente vê ele meio que se comparando, né? Comparando as atividades que ele tem que fazer o dia a dia dele com esses homens que foram pra Lua e marcaram a história. Até que um dia esses astronautas vão para o castelo de Buckingham e o Felipe fica desesperado para ter um tempo sozinho com eles perguntar coisas mirabolantes sobre como eles se sentiram marcando a história e coisas desse tipo. E ele tem as expectativas dele totalmente frustradas. Porque a cada pergunta singela que o Felipe faz eles respondem com a gente não tinha tempo para pensar sobre isso, sobre questões enfim, filosóficas, a gente tinha que ir lá e fazer as coisas que precisavam ser feitas, enfim, acabou. Então todo o glamour que o Philip enxergava com homens indo pra Lua, caiu por terra ali naquele momento e naquela conversa. E ao mesmo tempo, os astronautas demonstravam um gigante interesse na vida do Philip, em como era morar naquele gigante castelo e coisas do tipo. E aí foi que o Philip percebeu o motivo de eu ter trazido esse episódio pra cá. Que as pessoas vivem histórias diferentes, acontecimentos diferentes, mas uma história não é mais valiosa do que a outra. Porque alguém tá fazendo um feito histórico, isso não significa que a sua vida é menos importante. Ou menos excitante. Eu sei que toda essa história do Philip é uma ficção, mas ela não nos deixa de trazer o questionamento de como nós temos olhado para as nossas vidas, porque que nós continuamos diariamente a nos comparar com os outros, porque nós damos valor gigantesco sobre a vida do outro, sobre os acontecimentos da vida dos outros, e não fazemos isso com as nossas vidas. O episódio encerra com o Felipe indo novamente para uma dessas reuniões dos padres, e ali nessa reunião ele reconhece muito do que eu disse aqui, mas principalmente ele reconhece a falta de fé dele, que no fim das contas é, vamos assim dizer, o centro desse episódio. A gente percebe que quando o Philip começou a abandonar a fé dele, ele começou a se questionar sobre essas coisas a respeito de si mesmo e da vida que ele levava. O que demonstra que a fé é uma questão essencial e existencial para o homem. Nós somos feitos para glorificar a Deus, para achar prazer em Deus. Mas nos momentos em que a nossa fé se abala, nós perdemos o nosso senso de propósito, nós perdemos o nosso senso de identidade, comparamos a nossa vida com os outros, tirando Deus do centro de todas as coisas. Vocês já me viram falar aqui em alguns outros episódios sobre nós darmos valor para a vida que nós já temos, sobre enxergar a beleza na vida ordinária, sem esperar grandes acontecimentos extraordinários, como a gente viu nesse episódio do Felipe. É muito mais fácil ver graça em grandes os acontecimentos, em pessoas que transformaram o mundo, em pessoas que transformaram a vida, mas e a vida comum? Isso significa que há menos graça sobre mim do que sobre uma pessoa que teve uma transformação, sei lá, uma história de conversão milagrosa? Nessas horas eu me vejo obrigada a concordar com aquela famosa frase clichê de que a beleza tá nos olhos de quem vê. Muitas vezes a nossa falta de fé é como uma escama diante dos nossos olhos, nos impedindo de enxergar a vida real, cheia de graça e misericórdia que Deus já nos concedeu. Quando esse episódio acaba, né, que o Felipe vai novamente nessa reunião e pede ajuda, ele reconhece os erros dele ali, como ele foi rude e tudo mais, e reconhece o valor daquela reunião porque as questões existenciais que eles abordam ali são realmente muito valiosas, eu comecei a enxergar novamente com valor as pequenas conversas que eu tenho com os meus amigos, o prazer que existe em aprender uma uma receita nova com a minha avó, uma simples conversa com a minha mãe sobre coisas cotidianas. Eu já citei a música dos Arrais aqui em outro episódio, mas eu vou citar aqui de novo, porque a música Dia tem uma frase que é sobre nós acordarmos para a vida que nós já temos. E por mais extraordinário que seja o homem pisar na lua, aprender uma receita de bolo com a minha avó é tão fruto da graça e misericórdia de Deus quanto grandes feitos da história. E é isso, eu acho que eu não esperava que assistir uma série sobre a vida da família britânica real fosse me fazer pensar sobre a graça de Deus desse jeito, sabe? Sobre como a nossa fé molda a nossa vida de verdade, ou sobre como a falta dessa fé nos faz levantar questionamentos irreais, nos faz enxergar a vida de um jeito que não é real. A fé realmente é uma cosmovisão, ela muda a forma como nós enxergamos tudo ao nosso redor. É isso. Eu espero que esse episódio sirva para vocês refletirem sobre a graça de Deus que já existe na vida de vocês. Com as suas famílias, com seus trabalhos, com seus amigos, com a monotonia de um trabalho de segunda a sexta, a beleza da vida comum, de pessoas comuns, com problemas comuns, empregos comuns. É isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e um queijo.